0: Európskej EÚ už takmer rok prebieha konferencia o budúcnosti Európy, ktorej hlavným cieľom je zapojiť čo najviac občanov Európskej únie do rozhodovania o tom, či a ako by sa mala reformovať únia a občania všetkých členských štátov sa do tejto diskusie mohli zapojiť na rôznych úrovniach, platformách a v stovkách diskusí no a Výsledkom tohto kolektívneho občianskeho brainstormingu je aj súbor odporúčaní, ktoré sa európske inštitúcie zaviazali v blízkej budúcnosti naplniť. No a o skúsenosti Slovenska s touto konferenciou, ale aj o ďalších otázkach súvisiacich s budúcnosťou Európskej únie, aj v súvislosti s novými výzvami, ktoré pred Európsku úniu postavilo Rusko svojou agresiou na Ukrajine, sme sa rozprávali v Bruseli priamo na pôde Európskej rady s predsedom slovenskej vlády Eduardom Hegerom. Uh, tak pán premiér v prvom rade, ďakujem, že ste si aj v tejto hektickej atmosfére našli priestor na rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Uh,
0: Pomeňte teda hla- tej hlavnej téme, úplne na začiatok, uh, ako by ste zhodnotili ten doterajší priebeh uh, konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku a či to možno nie je len nejaký diskus- uzáretý diskusný klub uh, politikov a diplomatov, na aký sme možno boli zvyknutí v minulosti uh, alebo či sa teda naopak darí v tomto prípade zapojiť a teda naplniť tú hlavnú, to hlavné posolstvo tej konferencie zapojiť
1: aj občanov. Úprimne, keď som počul o tejto myšlienke, potešil som sa aj, lebo myslím si, že je veľmi dôležité, ak sa bavíme o budúcnosti Európy, ak do toho vťahujeme aj občanov. Na druhej strane je to veľmi náročný format a vedieť dostať ľudí do diskusie o takýchto témach nie je jednoduché. A to musia zhodnotiť tí, ktorí to vykonávali, do jakej miery to bolo úspešné. Na druhej strane vidíme, že tie okolnosti sa tak výrazne zmenili. A, nad, a zase vidíme aj to, že tá jednota občanov v rámci Európskej únie je veľmi silná. Čiže ten kompas uh, vlastne jasne ukázal, uh, kde je sever a čo má byť budúcnosť Európy. A vidíme, že sa tak oprášili tie kvalitné základy Európskeho spoločenstva Európskej únie a to sú vlastne hodnoty, na ktorých to stojí. Sú to hodnoty slobody, sú to hodnoty demokracie, sú to hodnoty ľudských práv, rovnosti pred zákonom, rovnosti ako takej a ľudskej dôstojnosti. A toto je podľa mňa krásne, že sme sa vrátili k ukoreňom vlastne vzniku Európskeho spoločenstva a Európskej únie a vidíme, že toto je treba rozvíjať. Ďalším takým cieľom, ktorý teraz vychádza veľmi silno na povrch, je, že Európska únia potrebuje byť silný hráč z hľadiska celosvetovej politiky.
0: A teda v rámci tých občanských panelov, ktoré pripravili vlastne tie občanské panely, tak už zazneli aj niektoré odporúčania na zmeny v Európskej únii. A jedno z, jedno z tých odporúčaní je aj návrh na zmenu základných zmluv Európskej únie. Um, mal by teda toto byť výsledok konferencie, alebo by nejaké možno inštitucionálne zmeny, alebo väčšie reformy vrátania, otvárania zmluv Európskej únie um, mali zostať nejakým tabu?
1: Kouprímne myslím si, že práve súčasné okolnosti trošku zmenia tie očakávané závery konferencie o budúcnosti Európy. Pretože tak, ako som hovoril, bolo to plánované do úplne iných podmienok a nikto ani len netušil, ani nedúfal, ani nečakal, ani si neprijal, že tu budeme mať uh, vojnu u našich susedov. Takže z tohto pohľadu si myslím, že príde ešte aj k zmene tých očakávaní a tie ukážu práve najbližšie týždne a mesiace ukážu, čo budú e, tie dôležité kroky, ktoré budeme musieť urobiť. Keď sa pozriete aj na závery, ktoré tu, alebo vôbec na témy, ktoré diskutujeme, či už je to strategický kompas, či už je to e, spoločný nákup e, energii, vidíme, že toto všetko sú veci, ktoré určujú a predurčujú, ako bude Európa fungovať. A podľa toho, samozrejme, potom treba prispôsobiť aj tie zmluvy.
0: Spomenuli ste strategický kompas a samozrejme v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa oveľa viac hovorí o tom, ako je Európska únia pripravená na takýto typ konfliktu a či je schopná zabezpečiť si vlastnú bezpečnosť. Vieme ale samozrejme, že otázka spoločnej Európskej armády je stále kontroverzná. Ono sa nedostalo ani do tých, tých, tých občianských panelov. Mňa teraz zaujíma, ako by sa konkrétne mali posíniť obrané kapacity Európskej únie, tak aby bola garantom bezpečnosti a aká je vlastne pozícia Slovenska k Európskej spoločnosti.
1: Aj tu môžeme vidieť, že za posledných pár týždňov sa úplne zmenila retorika. Doposiaľ bola vôbec nastavená obrana alebo bezpečnosť v rámci Európskej únie alebo vôbec v rámci Aliancie postavená na, na odstrašení, takzvané deterrence. Dnes hovoríme o obrane že už to nie, nestačí len to, že deklarujeme, že sme najsilnejšia časť sveta a máme dostatočne alebo ako kto vyzbrojené ozbrojené sily. Ale ide o to, aby sme mali aj rozmiesnené jednotky tak, aby sme sa vedeli od prvého dňa brániť, aby sme vedeli brániť svoje vlastné územie. Zvorazujem slovo brániť. Takže preto vlastne tá diskusia prebehla aj v tom, že budeme musieť jednak naplniť ten svoj záväzok, 2% HDP do obrany, čo mnohé krajiny povedali áno, bola to chyba a ideme do toho, vraciame sa k tomu. A zároveň sa bude teraz kresliť tá európska architektúra ako kontinentu, kde ktoré jednotky majú byť rozložené tak, aby sme vedeli náš kontinent ubraniť v prípade agresie. A s tým
0: teraz súvisia aj otázka, ako, akým spôsobom sa dnes prijímajú rozhodnutia v Európskej únii v otázkach bezpečnostnej a zahraničnej politiky. A jedným z tých odporúčaní občianských panelov je, aby Európska únia prešla, prešla od to jednohlasnosti k hlasovaniu na základe kvalifikovanej väčšiny. Je to niečo, k čomu by mala Európska únia
1: pristúpiť? Myslím si, že nie. A myslím si, že toto ani nie je na stole. Úprimne vám poviem, že vôbec pri tej diskusii to ani nie je potrebné. A myslím, že to je to sympatické a ukazuje nový rozmer Európskej únie, že my vieme fungovať na základe jednoty. A keď si zoberiete, koľko rozhodnutí sme za posledné týždne museli urobiť, rozhodnutia, ktoré by nám inak trvali mesiace, a dnes ich rozhodujeme v dňoch, a vieme nájsť tú jednotu. Tak o to je to sympatickejšie, pretože tie rozhodnutia majú potom väčšiu hodnotu, lebo sa k ním prizná každý dobrovoľne. A myslím si, že toto bude aj trend, ktorý budeme chcieť udržať v Európskej Únii čo najdlhšie. Uh-huh. A teda vy ste aj na tomto
0: samite s európskymi lídrami hovorili aj o európskej perspektíve Ukrajiny. A vy ste prakticky od začiatku ruskej agresie hovorili o tom, že treba hľadať nejaké nástroje, alebo možno aj zmeniť pravidlá, aby sa Ukrajina čo najskôr dostala do Európskej únie. Uh, vieme ale, že aj na tomto samite možno nejaký posun v tejto otázke uh, nenastal. Uh, mňa by teda zaujímalo, že ako si to predstavujete ten spôsob. Že či by sa mali otvoriť európske zmluvy, aby sme umožnili tento zrýchlený proces, uh, pretože dneska to
1: tie zmluvy neumožňujú. Alebo čo by malo byť predmetom zmien tých pravidel, o ktorých vy hovoríte? Ja som jasne povedal, že my sme sa v ten štvrtok vlastne narodili do nového sveta, alebo zobudili sme sa do nového sveta a preto musíme hľadať nové riešenia. A myslím si, že sa nám darí tie nové riešenia a, prinášať a som rád, že Slovensko je v tomto tým lídrom. Pretože my sme priniesli pred dvomi týždňami do Versaj rozpracovaný návrh, ako pomôcť Ukrajine po vojne dvomi spôsobmi. Jednak dať im vlastne fond, s ktorým. ktorým budem, im pomôžeme znovu vybudovať tú infraštruktúru, ktorá bola zničená vojnou, ale nielen peniaze, ale dať im aj tú asistenciu, tie skúsenosti, to know-how, ktoré máme v podobe uh, vlastne nejakého reformného týmu. A vidíme, že dnes to máme v záveroch. Máme tam aj ten fond a máme tam aj to úsilie pomôcť pri reformách vlastne Ukrajiny. Čiže my hovoríme, a to je, myslím, že správne, že tie kritéria musia byť zachované, lebo tie kritéria ukazujú pripravenosť vlastne krajiny. Ale ak to necháme len na samotnú krajinu, tak to môže trvať o mnoho dlhšie. Ak jej pomôžeme, ak jej podáme ruku, tak vieme ju podstatne rýchlejšie dostať do, tej, do toho stavu pripravenosti. A to je myslím si, že ten nový spôsob, o ktorom hovoríme, a ktorý pomôže aj výrazne Ukrajine, že, a, a zároveň to buduje aj, by som povedal, také o mnoho silnejšie partnerské puto, že keď už tá krajina príde medzi tých členov a stane sa plnohodnotným členom, tak už vlastne zapadne, lebo dlhé roky spolupracovala intenzívne s tými krajinami. Uh. Pan Ligger, ďakujem
0: vám pekne
1: za pozornosť. Ďakujem veľmi za pozornosť ešte raz.